0: Mene Otca i Syno i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, v ktorých si ani besiach, poseď sa meno Tvoje, priť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako je my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syno i Svetého Ducha teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sredične všetkých pozdravujem. Budeme pokračovať ďalej v tom, tých textoch, ktoré nám ponúka Evergetinos. A, a my sa na tejto zbierke páči, predovšetkým to, že keď predstavuje sa nejaká téma, tak vlastne na tú tému necháva ten, alebo otec Pavol, ktorý to zostavil, tak nám ponúka skutočne veľa textov z rôznych autorov, z rôznych svetých a človek poviem, tak hĺbšie preniká do, do pochopenia tej témy, lebo mnohokrát tie duchovné veci je, je potrebné stráviť nad nimi dlhší čas a pozrieť sa z každej strany, aby sme ich správne pochopili. Lebo niekedy takéto povrchné prijatie nejakej duchovnej pravdy, nejakej duchovnej zákonitosti môže viesť k nejakým nesprávnym úzáverom. Jeden z takých nesprávnych uzáverov a, a, a je, to, je to aj spojené vlastne s tou témou, ktorú teraz preberáme, ktorá hovorí o dôležitosti nejakého odlučenia sa od sveta, tak jeden z takých nesprávnych úzorov, ktorý, ktorý môžeme bežne nájsť eh, eh, alebo s ktorými sa môžeme stretnúť bežne v tom, i v kresenskom prostredí, je to, že tieto veci sú alebo s takým jedno, zjednodušením Uzavrom, že tieto veci, ktoré nám ponúkajú svätí Otcovia, boli platné možno pre ich dobu, pre ich čas, a že v súčasnosti my musíme sa na to pozrieť s veľmi kritickým okom a vlastne nie je vhodné, aby sme nejak sa otvárali príliš pre nasledovanie ich slov. Zaiste v každej dobe je potrebné, to učenie adaptovať na tú dobu, ale niektoré základné duchovné zákonitosti uh, jednoducho sa nedajú, uh, jedne, sa nedajú ignorovať. Ak sa človek uh, ne, nepokúša o to odlúčenie od sveta takým spôsobom, ako nám to predstavujú svätí otcovia, tak sa stane zajacom tohto sveta neschopným prijať ani pochopiť uh, mnohé duchovné pravdy a aj keď sa bude chcieť snažiť prosím, dosiahnuť svetosť, uh, veľmi pôjde to vlastne ani to, to nedosiahne. Bude sa točiť v, s touto túžbou akomsi blúdnom kruhu a nikdy nikdy nedosiahne uh, nejaké nejaký rast v duchovnom živote. Navyše to ovplyvní celý spôsob jeho života. My sme mali teraz v Spojených boli voľby, útorok do kongresu a do senátu, do doplňujúce voľby. A, a je taká, aj keď také výsledky boli prijaté s takými rozpakmi, pretože... Jedna strana mala skutočne malú predstavu, že, že získa strašne veľa hlasov, že tam bude tá červená voľna prejde. Aj keď vyhrali, tak predsa len zostala taká, také roztrpčenie alebo trpkosť, že nevyhrali takým spôsobom, ako, ako si to predstavovali. A pritom táto uh, politická strana predsa len je tá, ktorá, ktorá presadzuje tie i kresťan, mnohé kresťanské hodnoty alebo napríklad dobre zákony pre rodinu alebo aj ochranu pred tou ideológiou, ktorá sa influentuje do do škôl, do verejných škôl, kde sa jednoducho deti, kde sa tlača nielen tá gendrová ideológia, ale aj mnohé iné vplyvy, ktoré sú z um, hľadiska nás kresťovom škodlivé pre dušu. A tak sa zdalo, že, vlastne sa, že sa, keďže to bolo také viditeľný problém, že už teda rodičia sa postavia predovšetkým uh, za tie zmeny a, že tým, a podporia tú stranu, ktorá ich pre, uh, presadzuje, ale nebolo to až tak mocné, ako sa očakávalo. A počul som na to jeden taký komentár, ktorý zaznel v masmediach, a ktorý to vysvetľuje, ten fenomén, hovorí, ak človek uh, um, hovorí, hovorí to, že ak človek je pohodlný, ak miluje v ja dodávam, že ak miluje tento svet a určite v ňom, tak potom napriek tomu, že vidí to, čo je správne a to, čo má skutočne dobré dôsledky pre jeho život, tak to veľmi rýchlo vymení za krátkodobú nejakú výhodu, ktorá v momentálnom čase usľubuje nejakú, nejaké pohodlie alebo usľubuje proste udržanie si nejakého pohodlia, ktorý, ktoré má. A to je taká, taká pravda, že ten svet nás veľmi spútava a mnohokrát um, tie, tie potešenia sveta, ktoré, ktoré zažívame, mnohokrát spôsobujú to, že sa nedokážeme vydať na cestu, ktorá, um, ktorá môže odobrať niečo z toho našho pohodlia momentálneho. Je to, je to taká veľmi zaujímavá situácia, ale práve preto ja mám aj Svetý Otcov, ja toto rozprávajú a ja určite nemyslia to, že teraz každý den kreser má výsť na púšť a má, si, má, má, má si nejakú jaskyňu, ktorý by prebýval, odtrhnutý od všetkého, ale vedú nás k skutečne tomu prísnemu spoznávaniu, čo svet je, že je pod vládou nášho neviditeľného nepriateľa a že nám ponúka veľa vecí, ktoré nás odvádzajú od toho hlavného cieľa. A tie veci sú možno, že iné v každej inej dobe, ale, rovnako, ale, ale spôsobujú deštrukciu duší. Len, len na Margo tohto som chcel, takým mi prišlo, to spomeniem, ale poďme ďalej. Ďalší text, ktorý máme, je to iba jeden citát od Aby Izáka sírskeho, môjho obľúbeného svetého. A on tak trošku basnickým spôsobom, ako, jemu, ako zvykne, je mu zvykne, je aj taký... Jeho omilie sú napísané takým poetickým štýlom. Dobre, ale poďme tá, teda, čo hovorí. Hovorí, tento svet je pobelhylicou, ktorá zbudením žiadostivosti za jej krásou zvádza tých, ktorí sa do neho zamilujú. Človek, ktorý je hoci čiastočne posadnutý láskou k svetu, a je do neho zaťahnutý, nemôže sa striasť jeho zovretia, kým sa nevzdá vlastného života. Až keď svet oberie človeka o všetko a vyhodí ho z miesta jeho prebývania v den jeho smrti, až potom človek pochopí, že táto pobehlica je v skutočnosti podvodníkom. Dokonca, keď sa človek usiluje výsť z temnoty tohto sveta, nevidí jeho spletité puta, kým je s nimi spútaný. Takým spôsobom svet vládne nielen nad svojimi učeníkmi, svojimi deťmi, ale tiež nad tými, ktorí nič nevlastnia. Asketykmi, ktorí raz preťali jeho puta a povznesli sa nad neho pretože svet sa snaží rozmanitými prostriedkami získať znovu nad nimi nadvládu, poraziť ich a podrobiť. Tento citát je z 37. homílie svätého Izaka Sierského, teda závisí od toho, že sú rôzne preklady a v tých prekladoch to je to číslovanie, homílie, homílie je rôzne, ale vychádzam z toho, najnovšieho anglického prekladu, ktorý, ktorý je v dispozícii. A myslím si, že veľmi dobre to vyjadril, alebo to prirovnanie, ktoré dal svety Izak Siersky, je uh, úžasne ním vyjadruje to, o čom vlastne i predchádzajúci svety už hovorili že prirovná svet pobehlici, ktorá zvádza ľudí um, um, tým, že ich robí žiadostivými po, ich, po jej kráse, po kráse do tohto sveta, až nakoniec sa do, toho, do nej do sveta zamilujú. A hovorí, že takýto človek potom nie je schopný vnímať tie pútá, ktorými je zviazaný, a že až na konec ich úvodomí, až po svojej smrti, keď už je neskoro, vtedy až spozná s takou veľkou horkosťou, že bol oklamaný. A hovorí, že dokonca aj tí, ktorí sa vzdali všetkého, tí svety asketici, proste ani tí nie sú ubranení tomto svetlu lebo svet nachádza, nachádza mnohé spôsoby na to, ako získať nadvládu i nad tými, ktorí ktorí už raz preťali puta s týmto svetom. Toto je veľmi, veľmi by sa dalo povedať, že ten text na nás môže vplývať takým staromotným spôsobom, takým spôsobom, ktorý sa zdá už teraz prekonaný ale stačí len skutočne si na chvíľku sadnúť, straviť chvíľku čas v tichu a nejak konfrontovať svoj život s evaníliom na to, aby sme spoznali, koľko tých púd v našom živote je prítomných so svetom. Tých, ktorí, ktorí sa obracajú k, k pánovi, tých, ktorí tužia po spase, tých, ktorí uh, sa usilujú o svetl života, ktorí sa snažia naplňať evaníľové svietstvo. Tý, k tým ľuďom prichádza tá, taký, ten noetický lúč poznania z hora. Čiže nejaké ako keby svetlo, v ktorom sú schopní poukázať na tie Púta, ktoré, s ktorými je človek spojený s týmto svetom a ktoré im brania postúpiť vyššie. A svätý, samozrejme, Svet Izak nie je jediný, ktorý o tomto hovorí. Ja, ja som vybral ešte len taký cítat Svetého Bazila Veľkého, ktorom... Ona zná bada robiť takúto, často takúto meditáciu, aby sme si toto uvedomili. Hovorí, rozhľadni sa po svete, v ktorom žiješ. Zamysli sa. Všetko, čo vidíš, všetko, čo žije, je smrteľné a všetko je učené k zániku. Pozri sa na oblohu, aj ona pominie, na slnko, aj ono z zostane. Všetky hviezdy, všetky pozemské istoty, všetky vody, krásy zeme aj sama, samotná zem všetko pominie. Všetky príjemnosti tohto života sa ukončia, všetko skoro po, pominu sú len materiálom pre ničiaci oheň. Píšiš sa bohatstvom asi hrdý na svojich predkov? Chváliš sa svojim majetkom krásou tela aj tým, čo u teba ostatní obdivujú? Kde sú teraz tí, ktorí zastavali najvyššie úrady? Kde sú vodcovia národov, kde sú vojvodcovia a sebavedomí vládcovia? Či nie sú všetci len prachom? Či nie je všetko pominutelné, neskutočné ako rozprávka? Či nezostalo z nich len z oparkostí? Pozri sa na nich hrobí, môžeš rozoznať, kto bol sluhom a kto pánom, kto bol ubožiakom a kto boháčom, kto bol zdelaný Ach, to bol bez vzdelania. Sv. Baziléky trošku iným spôsobom hovorí o tom, čo, sve, čo hovorí Sv. Izak sírsky, Snaží sa človeka odtrhnúť od tej zviazolnosti sveta tým, aby si uvedomil, že tu pomíňavosť všetkého, čo je tu na, v tomto svete. A To, čo nám v svojich slovách navrhol ako predmet meditácie, to je nám blízke, pretože sami takto uvažujeme. Mne stačí len zostať pri určitej tej melancholii, ktoré toto uvažovanie spôsobuje, ale treba treba sa aj aj, pohnúť z tohto tohto vzniku, Ovocia meditácie k takým krokom, ktoré budú vedieť k tomu, aby sme sa stali slobodnejšími pre, od tohto sveta. Aby záležitosti tohto sveta alebo jeho vplyv nemal vládu nad nami. Aby sme boli slobodní pre veci, ktoré nás vedú k väčšnému životu. Poďme teda ďalej. Ďalšia časť je súbor textov z Geron Tinkona a vlastne iba ďalej nejak túto tému predstavuje. Hneď prvý prvý úryvok alebo prvý výber je je zaujímavý a ponúka teda takýto príbeh. V meste Sitopolis žil aristokrat, ktorý spáchal veľmi veľa hriechov a poškvrnil svoje telo každým jedným spôsobom. Keď však pocítil skrušenosť nad svojimi hriechmi, opustil svet, postavil si celú na opustenom mieste a žil tam asketickým životom, starajúca o svoju dušu. Keď sa o tom dozvedelo niekoľko jeho priateľov, začali mu pravidelne posielať chlieb, datle a iné nevyhnutnosti. Keď pustovník videl, že našiel pokoj a že mu nič nechýba, povedal si, tento pokoj ma vylúčuje z pokoju z hora. Preto okamžite opustil svoju celú hovoriac. Moja duša aj ťažkosti, lebo chlieb, ktorý by mal byť môjim pokrmom je chlieb prostých zvierat, teda tráva, ktorou sa krmia prosté zvierata, keďže som robil tie veci, ktoré konajú tieto zvieratá. Musíme si dávať pozor, aby extrémnosť askézy, ktorú vidíme u toho pustovníka, aby neodvielala našu pozornosť. Um, môže aj práve keď pri zbežnom čítaní týchto poučení práve také skutky a skrezy vedú tých, o ktorých som rozprával predtým takému názoru, že toto nie je učené, tieto veci nie sú učené pre ľudí tohto, tohto doby, tejto doby, tohto času alebo tých, čo žijú vo svete. Ale predsa on... on bol niečo pre svoj život, to neznamená, že toto je zákon pre nás v tých detailoch nasledovať jeho, jeho správanie. Ale máme nasledovať alebo jeho správanie, o príklad jeho života, v tých podstatnejších detailoch, ktoré spoznávame v jeho živote. Tento muž, aristokrat, Príbeh o ňom hovorí, že bol otrokom mnohých hriešných vášni. Kto vie, ako dlho poškvrňovala svoju dušu rôznymi spôsobmi. A, a potom nasleduje veľmi dôležitá vec, že hovorí, že pocitil skúšenosť nad svojimi hriechmi. V týchto slovách, v týchto pár jednotuchých slovách je však Ukryté čosi, čo, aby som povedal, že čosi. Je ukrytý zázrak, ktorý spôsobila Božia milosť v jeho srdci. A, a my máme skúsenosť takýchto zázrakov, že môžeme si spomenúť vo svojom, um, zo svojho života na tie momenty, kedy sme boli dotknutí priam citeľným, hnutím v duši, ktoré, ktoré nám akoby odkrylo závažnosť nejakého hriechu alebo nášho stavu, kedy sme pocítili tú skrúšenosť srdca. Úprimnú skúsenosť srdca. A, a čo nás hnalo k m- m- nejakej korekcii života. Um, myslím si, že, a, že sme to pocítili nie raz, pretože... Boh o nás zápasí, Boh zápasí o, každ- o spasu každého života. V o okamiehoch nám dáva takúto e, šancu. Svetý Teofán zatvorník hovorí toto, že tak ako človek v hlbokom spánku nevníma prichádzajúce nebezpečenstvo a potrebuje niekoho, kto by ho zobudil, tak človek, ktorý upadol do spánku, v spôsobenom hriechu neprebudí sa, kým Božia milosť nepríde na pomoc. Z nekonečného Božieho milosrdenstva je táto milosť pripravená pre každého. Približuje sa ku každému a veľmi zretelne volá. Prebuď sa, ty, čo spíš, vstane z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Malým takýmto povedal svetý Teofán Zatvorník, a vystihol tým tie duchovné reality alebo tie zázraky, ktoré sa odohrávajú v našom živote. Mali by sme... Niekedy, niekedy nedoceňujeme veľkosť tohto daru, ktorý, ktorý prichádza, aby, aby nám otvoril oči pre náš stav aby nás viedlo ku skrušenosti. Mali by sme za tieto stavy veľmi ďakovať a možná robiť, ale tiež robiť aj pokáne za to, ak sme ich premahali. Pretože tieto stavy prichádzajú a volajú človeka veľmi intenzívnym spôsobom, aby od pochopenia vážnosti stavu, v ktorom sa nachádza, Prešiel k praktickým a konkrétnym krokom, ktoré majú zmeniť tento stav. Ten aristokrat ktorý spáchal mnoho hriechov. Ten aristokrat spravil veľmi dobrý krok, on okamžite opustil svet. Postavol cel na opustil meste a žil tam asketickým životom o svoju dušu. On reagoval. Doslova, obratením svojho života na ruby, keď sa dotkla tá Božia milosť, kedy uvidel stav svojej, svojej duše. A toto je niekedy problém, že možno, že, možno preto, že tá, tá, ten, tá nutnosť alebo pocit alebo veľkosť nápravy, môže nie je až tak veľká v našich životoch, môže preto to nevyvolá takú radikálnu reakciu v nás, ale mnohokrát sa stáva, že ten dotyk milosti premrháme tým, že odoznie v, nejakom, odoznie v tom stave nejakej zvláštnej melancholie srdca, kedy, kedy skôr, sa, skôr nastupuje nejaká sebaľútosť nad sebou samým, než nejaké rozhodnutie zmeniť veci svojho života. Ten muž vnímal, že keď, keď, keď zbadal ten svoj stav a pocitil nutnosť meni, on pochopil, že bez zmeny miesta a spôsobu života sa veľmi rýchlo vráti naspäť predchádzajúcemu spôsobu života. A to je, to je múdrosť, ktorá, ktorú si je potrebné osvojiť. Ak nás zasiahne tá milosť, ktorá vyvolá sklušenie, Mali by sme pamätať na túto duchovnú zákonitosť, že bez zmeny života, bez, nejakú, bez roznutia sa k niektorým zmenám, ktoré sú potrebné, sa rýchlo vrátime tam do toho istého stavu, ktorý sme spoznali. Aj keď momentálne sa rozhodujeme pre nejakú zmenu. A toto, toto vysvetľuje aj, toto vysvetľuje aj um, um, problém mnohých ľudí, ktorí zapasia s nejakou vášňou a priam neustále prežívajú také zámbenie. S každým jedným novým pádom trapia sa, niekedy sa ich zmocňuje aj a je malomyselnosť. To zdá, že víteľstvo nad tou vácňou je nedosiahnuteľné. Že, že sa im nepodarí, nepodarí ju nikdy odstrániť. Ale ono, je to tak, že mnohokrát sa to dá prirovnať k tomu, že Dá sa to povedať, takto, tak takýmto obrazom, že človek, ktorý človek môže túžiť po čistote, ale nic z tej čistoty nenobudne, ak sa neustále brody s mladľavom Ten aristokrat urobil radikálne rozhodnutie, aby ovpalenil všetky tie v sveta ktorého by ho mohli priviesť naspäť k rieštnému životu. Nie každý je povolaný ísť do púšte, ale každý um, môže podobným radikálnym spôsobom usprojadať aktivity svojho života, aby podobne eliminoval také podobné škodlivé vplyvy, škodlivé vplyvy sveta. Poznam mladého muža, ktorý zapasil s jednou vašňou a chodil a chodil a ešte stále prichádza prichádzajú na svetu spojín a takto a potom vlastne pri jednom takom rozhovore on hovorí, že jemu sa nezda, že by dokázal tú vašeň odstrániť svojho života a Viem, vtedy, vtedy som iba pripomenul to, čo som už viackrát povedal, hovori, že dokiaľ nezmeníš spoločnosť, v sa pohybuješ, túto váše nezmeníš. A on s takým pochopením, on pritelkal, to, to máš pravdu, ale je to ťažké. Je to ťažké. Je ťažké. Urobiť tu tie zmeny, ktoré budú eliminovať to pôsobenie sveta, ktoré nás vedie do hriechu, do nesprávnych vecí. Je to ťažké zmeniť, ale jednoducho sa k tomu musíme odhodlať. Tá zmena je spôsobená aj tým, že Ťažkosť tej zmeny spôsobená aj, aj tým, čo je jednou zviazanosťou s svet, týmto svetom. A to je naša túžba po pohodlnom živote. Po určitom pohodlí, ktoré chceme mať. A on tento, tento muž, tento asketik to aj pochopil, že keď vyšiel na púšť, tak tam trpel núdzu a to prekonávanie tejto núdzy, alebo znašenie týto núdzy ho mu pomáhalo byť slobodným od, od tých vplyvov, ktoré predtým spôsobovali jeho pády. A preto, keď mu priatelia snažia sa mu pomôcť a z lásky k nemu, začali mu prinášať tie nevyhnutné potreby a až do takej miery, že tento aristokrat, tento kajúcnik pocitil, že vlastne môže žiť i na napúšti veľmi pôdlným životom, tak sa rozhodol utiecť ďalej, pretože videl, že tento pôdlný život ho môže rýchlo uviesť späť do stavu, kedy tie impulzy môžu nad ním zvíťaziť. Svetý nás Briančaninov hovorí toto. Listou služobník musí byť slobodný od všetkých hriešných zvykov natoľko, nakoľko je len možné, aby sa nestali prekážkou na jeho ceste ku Kristovi. Musí sa oddeliť od svojich zvykov nielen od hriešných, ale aj od tých, ktoré môžu viesť k riechu, ako sú pohodlnosť. Život v nadbytku alebo stav neústavol rozptýlenia. Niekedy najnepatrnejšie zvyky môžu spútať naše nohy a držať nás na zemi, zatiaľ čo by sme mali byť už v nebi. To sú, to, i, I život pustovníka, ako sme videli, mohol, môže byť v pohodlnosti i v určitom nadbytku, je v určitom rozptylení, aj, aj keď z pohľadu blížnych žije v prísnej askezi. askeze. Inými slovami, keď my konáme nejakú askezu, to znamená, že sa zapierame alebo cvičíme v nejakej čnosti, tak to máme robiť takým spôsobom, alebo takto poviem, tá askeza nás musí bolieť inak neprináša ovocie. Napríklad teraz o nabocí týždeň začíname restolici ako ten veľký pôst pred narodením pána. A teraz poslednú, posledný, teraz mnohí prichádzajú z varnosti, snažia sa nájsť ten správny spôsob pôstu a že sa prichádzajú pre požehnanie, že chcú mať takúto takú pôstnú disciplínu. A medzi, medzi inými vecami, ktoré, alebo tak najčastejšími otázkami, ktoré, ktoré dostávam, sú tie, že, že sa pýtajú, že ako, čo, ako viem, že ten pôst prežívam dobre? A ja som zvyčajne hovorím tak, že aby si bol hladný, aspoň trošku hladný. Aby si počas toho pocítil trošku ten telesný hlad. A hovorím, že A platí to aj o tom, že veľmi, I to, čo sa týka postihania, že človek si postupne môže navyknúť tento pôsta, ak to z roku na rok nejak sprísňuje svoju, svoju postnú disciplínu, tak môže stať, že po troch rokoch skutočne vedie, uh, uskutočne dosť prísnu, prísne, spô, uh, prísne na dodržiavanie pôstu, ale, ale telo už na to nereaguje nejakým veľkým spôsobom a ako si s ľahkosťou nasleduje túto disciplínu, lebo organizmus si na tento póz už navykol, si ho osvojil. Ale ten pôz je predsa o tom, že človek je, sa zbavuje určitej pôdelnosti vo svojho života. Tá nepôdelnosť ho neustále mu upriamuje zrak k iným veciam. Upozorňuje ho na vnútorný zápas. Pripomína srdcu dôvod a cieľ tejto askezy. Ten pôsobník z toho príbehu to veľmi dobre pochopil a vnímal to nebezpečenstvo. Dobrota jeho priateľov mu zabezpečila relatívne pohodlný život, ale zároveň ho obrala o ten nutný zápas, ktorým sa bránil voči útokom vašňam. A preto opustil svoju celú a vy odišiel na druhé miesto, aby bol donútený znašať. Rôzne nedostatky života, aby táto dobrovoľne zvolená núdza mu neustále pripomínala dôvod, prečo opustiť svet. Teraz sa to zdá, ako keby nás títo svety volali takému dobrovoľnému utrpeniu. A, a máme aj pravdu, keď to takto budeme charakterizovať, ale musíme mať na pamäti aj to, Prečo nás k tomu volajú? To nie je ako nejaké e, samotriznenie. Oni nás volajú proste takým skutkom askézy, ktoré nám pomáhajú stať sa slobodnými od sveta. Preto aj človek, ktorý žije vo svete a zvôli si určitú askézu, alebo čomu mu pomáha na tie spútanosti zo so zo so svetom, a pom- ktorom pomáha eliminovať tie vplyvy, ktorého, ktorého spôsobujú jeho pády, tak je to nepohodlné, pretože a celé kresťanstvo je nepohodlné, pretože nás zbavuje mnohých tých krátkodobých potešení, ktoré prichádzajú zo sveta. A to len kvôli, ale, ale na druhej strane nás to pripravuje na prijatie toho najväčšieho daru, daru naše spásy. A ďalší, ďalší ulývok z Geron vlastne v tomto, v tomto pokračuje, v tomto smysle. Hovorí sa tu, ponúka nám tento výrok. Akými spôsobmi človek láme predchádzajúci zvyk a navika k životu plného nedostatku a asketizmu? Pre telo je nemožné žiť bez uspokojovania základných potrieb. Ale tak, ako je možné, aby sa mysel zdržal rozstielenia a mekkosti, tak istotne sa človek môže zdržať od okolností, ktoré vyvolávajú mekosť tela. Lebo keď vidí rozkoše, zdroje rozkoše a mekosti prebúdza sa v ňom plameň túžby po týchto veciach. Preto náš vykupiteľ prikázal každému, kto ho chce nasledovať, aby sa zbavil a odvoril od seba zdroje jemnosti a potom ho nasledoval. On sám keď začal bojovať proti diablovi, bojoval proti nemu na suchej púšti. Znovu ťažké slova, ktoré je, je trvať čas, dokiaľ sme schopní ich nejak prijať, pretože nejak inštinktívne odmietame nejaké radikálne formy, do dokonca podozrievame svetých, že nachádzali ako keby záľubu v takomto sebatríznení. Pravdou však je, že len silou, silou vôle znašali nepríjemnosti tohto života. Oni, Dalo by sa povedať, že vypozorovali a spoznali a osvojili si dobre ten duchovný zákon, ktorý... Hovorí, že pôdolnosť, taká zhíškanosť, rozmaznanosť sú príčinami prebudenia hriešnych vášní. Nadobili túto skúsenosť či už pozorovaním, vypozorovaním tejto zákonnosti vo vlastnom živote, a vlastnou skúsenosťou, alebo, alebo ju prebrali od iných svetých a Životom iba, na vo svojom živote spozorovali iba naplnenie tejto alebo potvrdenie tejto zákonitosti. Tá pôdolnosť, hyčkanosť, rozmaznanosť, to všetko je ovocím alebo produktom sebalasky, ktorá, ktorá veľmi silným spôsobom vládne v každom jednom človeku. Je to tá náklonnosť, ktorá prišla po páde, ktorá poukazuje na, to, na tú určitú skazenosť alebo uh, t- nášho bytia ako následku dedičného riechu. A neviem, či spamätáte na niekoľko stretnutí dozadu. Uh, Aba Izajáš hovoril, že, že duša uh, len veľmi ťažko sama zl, rýchlo nasleduje to, čo je pre dobré. A Izajáš o tom hovoril, o, o týmto, týmto vyjadrením hovoril, že o tejto naklonosti, ktorá je v nás, ktorá, ktorá nás vedie k tomu, aby sme hľadali priam non-stop momentálne potešenia a príjemnosti, ktoré predovšetkým najprv toho telesného pôvodu. Táto sebaláska v nás, alebo táto náklonosť je... Um, spôsobuje, že, že veľmi rýchlo sa uslujeme, niekedy až bez premyšľania, naplní každú túžbu tela alebo srdca po rôznych potešeniach. A následkom je potom to, že narastá v nás neochota následovať evanilové prikázania, pretože toto je spojené Nevyhnutie spojené s väčším alebo menším seba záporom. si na uh, jeden článok, ktorý som už pred mnohými teda uh, rok, by som povedal, že som to čítal. Uh, Napísal ho jeden uh, spisovateľ z Cypru, pôdom z Cypruom traží v Amerike, a v, bo vlastne to bola, možno ani človek, skôr taká reportáž, keď navštívil Cyprus, tako svoje rodisko, a vlastne strávil čas s jedným starým mníchom, ktorého už poznal dlhé, dlhé roky. A e, opísal zádzaj teda cestu, lebo ho viezol na nejaké miesto, a cesto mali rôzne diskusie, tak nejak zhrnul tie ich rozhovory do toho, do článku. A bolo tam jedna, bol tam jeden taký moment, ktorý, ktorý mi uviazol v pamäti, že ako cestovali, tak sa zastavili niekde na obed v nejakej reštaurácii. Ten si objednal jedlo, hovorí, že ja som si obdenal jedno také jednoduché, aby aby proste rešpektoval alebo nepohoršil toho svetého mnicha a hovorí, keď prišlo rad na toho mnicha, aby si objel, tak on si rozkázal, aby mu priniesli jednu paradajku. A tento môž potom hovorí, že, že oče, ale tak ja on že chápem, že, že sa snažíte, snažíte o nejaký stredný život, ale um, aj samozrejte, že žiť chudba, teraz platím ja, tak, tak, tak mohli ste si nejaké jednoduchšie jedlo, proste aspoň objednať niečo, nie, nie paradajku. A tento mních povedal, že, že syn môj, ja som veľmi slabý človek. Ak by som si dneska trošku viacej dovolil, tak zajtra padnem. A pre mňa to bola taká, to, to, to bola len taká, taká poznámka tam, ktorá, ktorú som tak uviedol, lebo ten rozhovor bol potom o, veľa, o, o niečom inom, ale vykreslenie tejto situácii mi, ako utkvel pamäti, a dlho som nad tým strávil, dlho ma to, držal pamäti. A hovorí, že ak tento mních bol taký pozorný voči sebe, tak proste potom ja som si hovoril, že kedy takýmto spôsobom, ako často takýmto spôsobom, dám pozor sám na seba. Bol som veľmi tým veľmi zahambený. Veľmi zahambený. A... Keď, keď človek si začne takto uvažovať o tom, čo povedal, lebo to, čo povedal, je vlastne to, čo nám aj hovorí tento text, že pokiaľ uh, my sa my nedržíme teda tých, tú svoju sebalásku, tú túžbu po okamžitom nejaké, okamžitej príjemnosti, ak, 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 ak sa neutiekame k nejakému seba záporu, Zvedom, veľmi často a vedomé, tak veľmi rýchlo môžeme spozorovať to, že človek si niečo dopraje. A zvyčajný to potom nasled, pád, ktorý potom prichádza, si človek ani tak veľmi nedáva do súvislosti s tým, že, že si dopral nejaké potešenie zo sveta. Nemusí ísť práve o jedlo, o postenie alebo nejaký takýto sebazápor, Ale ale môže to, byť, môže to byť úplne čo iné, kedy človek si dopraje takého relaxu tým, že si zapne, môže, že mass media, televíziu a pozrie si nejakú show, ktorá môže byť zábavná, môže úplne zrozptýlenie, ale zároveň mu môže zasiať do, do mysle toľko škodlivých impulzov, že to, tieto impulzy môžu nasledujúci deň spôsobiť prepuknutie nejakých vášni a, a priviesť ho k pádu. A ako veľmi, ako to poceňujeme, niekedy ideme alebo pozeráme ako zo zabavy a, a, a musíme si dávať na, na to, pozor na tie všetky naše zmysly. Som počúval nedávno takú jednu prednášku, ktorá hovorí o, hovorila o zmysloch. A tam ten prednášujúci povedal, že um, da Vinci, že mal takzvané rýchle oko, že jeho oko, neviem, buď preto, že, bolo způsobem, že ho trénoval, alebo je to dar, ktorý mal, um, bolo schopné vnímať ako keby veľmi veľa impulzov z toho, čo videl. On, on tam v tej predneške zaznelo, že my vnímame cez oči svet ako tak, ako sa dal by sa to prirovnať k nahrávaniu nejakého videa. Že v tom, keď pozrieme video alebo nie, obraz, tak ono je spojené, ono je to pozostáva z mnohých statických obrazov ktoré sú pustené určitou rýchlosťou. A hovorí, že tým, keď vnímame za sekundu, keď sa to premieta nejakými 24 obrázkami za sekundu, tak máme, to vnímame ako plynulý pohyb. A hovorí, že podobne vnímame aj svet okolo seba, že oko vníma ako keby tie, tie veci okolo nás v podobe tých takých, statických obrázkov, ktoré prijíma môže 40-50 krát za sekundu, ako keby takéto obrázky, a tým vníma pohyb. A hoj, že ten Da Vinci mal to rýchle oko v tom zmysle, že, že on vnímal, jeho bolo v mohlo ako keby robilo oveľa viacej tých obrázkov, prijímalo a hovorí, že preto on bol schopný ako si zaregistrovať uh, i nejaké veci, ktoré im unikali. Že napríklad on opísal, ako sa mení forma kvapky vody, keď vzniká ďal, odkvapne. teda. Takže pre mnohých ľudí to nie je postrehnutelné, ale on dokázal postrehnúť, že, že tá, tá, voda mení, tá kvapka mení svoju, svoj tvar rovnako hovorí, že dokázal rozpoznať ako váška kýve krydlami a dokázal to aj, myslím, že nejak zachytiť na alebo popísať, ale ale um, obyčajný človek, alebo nie netrednovaným okolo, alebo, alebo nie s takouto schopnosťou, nedokáže um, vnímať tie, ten pohyb krydel vášky a ja som, keď som to počúval, tak som si povedal, bolo to veľmi pre mňa zaujímavé a, a vzhľadom na to, čo hovorí svätý toho vánzátvorník, alebo proste, čo hovoria aj ostatní, všetci svety, že cez tie zmysly k nám prichádzajú impulzy, ktoré sa ukladajú do našej pamäti. A teraz, keď si zoberiem, že ak ja niečo vnímam očami a keď použijem to prirovnanie, ako použil ten prednášajúci, tak, ho, tak keď ho, že priemerný človek, že on urobí tých, keď sa pozera to keby za jednu sekundu prijal tých 50-60 obrázkov, že, a da Vinci bol schopný okolo tých 150 obrázkov, keď to takto prirovnal, že okolo, koľko tých momentov my si ukladáme, keď, keď, keď si prirovnáme to k takým ako keby fotkám, za sekundu 40-50 fotiek za sekundu, ako keby cez zrak príjmame ukladujeme si tu pamäti, tak koľko toho si, za, ako si zaniesieme tú našu pamäť vnútornú uh, pozeraním proste hodinovej nejakej zaujíma, nie celkom dobrej, hodnotnej nejakej show. Uh, proste je to keď si človek takto uváži a dá do spojitosí s tým, čo hovorili, hovorili alebo vysvetlují títo svety, tak je to takto človekom trošku od, o, o, nejak zatrasie. A preto, preto my by sme si mali veľmi dávať pozor uh, preto už na tú škodlivosť pohodlnosti v živote pretože tá pohodlnosť je, to znamená nejaký príjemný stav, v si dopriavame, ale zvyčajne je tento stav, tá príjemnosť je vždy spojená s, nejako, s prejavom buď nejakej vášne alebo, alebo s, uh, s impulzami, ktoré vedú k, k tejto k prebudeniu vášní. Um, preto, preto je človek, ktorý si to uvedomí, tak potom chápe, že prísna askeza nie je nejakým sebatríznením, ale že je to veľkou múdrosťou. Ktorá, ktorú človek, s ktorou človek koná, um, aby, aby sa otvoril pre väčšie veci. Pre tie veci, ktorému zatiaľ nie sú prístupné veci, duchovné veci. Svätý Teodoros um, Veľký hovorí, že pokiaľ sa človek si na všetky tieto veci, myslím bohatstvo, potešenie, chvále na všetky tie pôdolnosť a všetkých impulzího sveta, hovorí, že nedosiahne anielský spôsob života. Ale pre tých, tých ktorí dosiahnu ten anielský spôsob života, je to jarmo, mysl, a myslím, tým askatický život, veľmi ľahké a príjemné. A majú Božiu nádej, ktorá ich zaopatruje vo všetkých veciach. Hovorí, že... Život takého človeka a jeho aktivity sú plné potešenia. a Duša dostáva veľa požehnania, ktorej sa jej neodníme. Čo svety nehovoria len, len o tom, že máme sa zapierať, ale hovoria aj o tom, že toto je časť, kedy, kedy my sa akoby odtrháme od tohto sveta. Cez, to, cez tú sa očistujeme a pripravujeme sa s, na, na ten moment, keď z nejakej určitej plnosti dokážeme už vnímať ten, tie pravé radosti a práve potešenia, ktoré sú pripravené pre tých, ktorí, ktorí vstúpili do väčšného života. Toto pou, poučenie dáva aj, aj na k tomu, že poukazuje tiež na príkladejšia Krista keď si spomeniem na jeho pokušenia na púšti, ktorým čelil, tak vo svojej podstate tieto pokušenia boli iba pozvaním k pôdelnému spôsobu života, ktorom bola odstredená bolesť hladu, ako aj každý možný stav bezmocnosti alebo poníženosti. Jež Kristus odmietol tieto pokušenia, a práve v týchto pokušeniach zlyhali naši prarodičia v raji. A, a to je to, že tá, tá askeza, alebo to, to snaženie sa vidieť týchto pokušenia, spoznať to pokušenia, vzdorovať im, cez toto všetko my ukazujem Bohu, že my nechceme nasledovať príklad našich prarodičov, ktorý viedol z raja. Ale chceme nasledovať príklad, nášho spasiteľa, ktorý nám raj otvoril. A všetci tí, ktorí sa vydali na túto cestu, svedčia o tom, že že táto cesta vedie cestá skézia, toho seba záporu v mnohých oblastiach. Podľa Kristového príkladu, že toto vedie k veľmi rýchlemu očisteniu duše odvážni a vedie k dosiahnutiu duchovných výšin. A Tiež pocitili to, že na začiatku je to veľmi, ide o veľmi ťažké kroky, ale že postupne, ak sa duša nejak takto oslobodzuje od tých impulzov, impulzov zo sveta, že začína nejakým zvláštnym spôsobom chápať stále ostrejšie, že, že urobila dobre a že si dobre zvolila. A tie duchovné stavy, ktoré prežíva, ďalšia nám prežívať, uh, už nie je ochotná vymeniť za návrat naspäť. Preto, preto veľmi pozbudzujú všetci tí svety, ako v tom, zač- v tom, na tom začiatku tohto nášho úsilia vytrvať, nevzdať sa. A poukazujú na to, že, nás, že, že toto je stále čas očisťovania kedy tá bolesť, ktorú prežívame alebo tá nepríjemnosť je uh, nepríjemnosť toho odumierania toho starého človeka v nás ale ten nový, nový človek sa v nás začína pomaly rodiť s tým zmyslom pre práve potešenia pre práve radosti už máme 58 postavu za, za minutky. Tak to ukončíme, lebo už len neoplatí sa ešte ďalšiu časť. Ja viem, že je to takéto náročné, ale nie je inej cesty. Kresťanstvo je asketickým náboženstvom. Kresťanstvo neponúka ľahkú cestu. A ja, tak len ráda o to, aby nám Pán Boh dal silu, aby sme dokázali k Jeho Jeho milosť, dokázali reagovať na to s takým, čo najradikálnejším obrátením sa k Nemu. Dobre. Pak sú nejaké otázky, alebo komentáre, k tomuto? Ešte môžeme. Alebo k niečo nedáme. Dobre nesú, tak primíte požehnanie. Požehnanie Pánov, nich je na vás, jeho milosť a láskov. vždycky, na veky vekov. Amen. Svodí Izak Siesky, prosť za nás hriešných. Amen.